0: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos La Pelota. Estamos por FM88.7 Radio La Tribu, como siempre, como todos los domingos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos a todos. Estamos un poco complicados, por supuesto, ya saben ustedes, la segunda ola está más en auge que nunca. No queremos venir acá a darle malas noticias. Eh, quizás tenemos que bajar un poco esa ansiedad que tenemos por. Eh, volver al estudio o, o, o ir al estudio, mejor dicho Pero bueno, lo importante es que lleguemos justamente, y que estemos todos bien Así que bueno, mucha fuerza Para todos los que están en sus casas En situaciones particulares eh, Aquí estamos para alegrarles un poco la tarde Para brindarles un poquito de información Y quizás para que bueno, se enteren de algunas cosas Que sin escucharnos nunca se hubieran enterado Quiero saludar a mi amiga La señorita Rocío Badesi ¿Cómo le va?
1: Hola, amiga, buenas tardes Buenas tardes, compañeros un cálido saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Me quiero unir a esto que dijiste de bajar la ansiedad, de tomar las cosas con un poco de calma. Sabemos que están estos rebrotes muy fuertes en provincia, en Ciudad de Buenos Aires y en general en toda la Argentina. Así que lo de siempre, mantener los cuidados, distancia social, tapaboca, lavarse bien las manos, airear los espacios y no perder la calma, que creo que eso es esencial porque después empiezan los problemas más graves, psicológicos, que es bueno, ataque de pánico, ataque de ansiedad, consultas a profesionales, porque se nos van las cosas de las manos, así que con los cuidados por delante y con la calma mental lo más que se pueda para atravesar este momento.
0: Totalmente Ron, totalmente eh, adhiero a todas las palabras que dijiste déjame que aprovecho y le mando un saludo justamente a mi psicóloga Mariana que posiblemente esté escuchando este programa, así que le mando un abrazo grande y también a todos los profesionales de la salud en general, ya sea psicólogos, psiquiatras, médicos, eh, epidemiólogos, todo. La verdad que todo el personal de salud me parece que merece un, un abrazo gigante, un abrazo enorme, trabajadoras y trabajadores sociales también, por supuesto, que forman parte del personal esencial. Bueno, puedo estar todo el programa saludando a la gente esencial, ya saben ustedes a quién van dedicados estos saludos especiales, y sí, absolutamente, hay que cuidarse lo más posible y no, tanto no, solo físicamente, no solo físicamente, sino también anímica y mentalmente. Quiero saludar inmediatamente a mi amigo, ahora sí, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro?
2: Buenas tardes, amigues, amigas y amigos. de déjà vu, diría nuestro querido y entrañable Gustavo Cerati. Mijael no me va a dejar de corregir si me estoy equivocando de artista, pero... Estamos volviendo y tenemos, te, estamos teniendo una, un, un revival de lo que pasó hace un año. Eh, desgraciadamente, pareciera que ciertos sectores de la sociedad no entendieron eh, cuáles eran los cuidados eh, adecuados para transitar este momento de esta segunda ola, que como bien dijo la ministra de Salud, Carla Isotes, es una ola que, que llegó un poquito más pronto de lo esperado. También voy a, voy a tomar el concepto que... Dice Axel que si lo pasa hace unos días, que dijo más que una vez es un tsunami, así que esperemos que, que la gente, en estos 15 días, estos tres, tres semanas que tiene como para evitar la circulación y, y, y detener la circulación comunitaria de las diferentes cepas que están en nuestro país, eh, que sirva como momento de reflexión para que en el momento de que haya una apertura, eh, sobre todo con lo que refiere a la nocturnidad, eh, haya un cuidado sí. Eh, consciente de, de todos para que sobre todo el virus no se siga desperdigando y bueno llevándose tantas vidas como se llevó eh, desde que llegó a nuestro país a principios del año pasado así que esperemos que este sea un momento de reflexión también para que de una vez por todas podamos saltar este este año eterno que estamos viviendo y algún día poder retornar a la normalidad que supimos tener
0: pues claro, Leandro, así es. Eh, nombraste a Carla Bisotti, la ministra de Salud, y nombraste a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y este programa lo condujera, cierta longeva, salió con Versito, este, animadora de la televisión, te diría, estás muy politizado, Leandro, estás muy politizado. Pero bueno, le queremos dar una noticia a los oyentes, a oyentes de este programa, estamos todos muy politizados. Así que bueno, si les gusta bien y si no... No nos escuchen. Ah, no, mentira, tanto no. Pero bueno, ustedes ya saben cómo somos nosotros. Y hablando de lo que hablás vos, de cuidarse, ¿no? de, de, de tomar recaudos y demás, bueno, también le queremos mandar un saludo enorme a, a Ale, a nuestro compañero Ale, que él sí tomó todos los recaudos, pero a veces hay cosas que se escapan de las manos. Y bueno, lamentablemente él cayó, está bien, de todas formas, le queremos dejar, queremos dejar tranquila a nuestra audiencia, porque, porque está bien, está con algunos síntomas quizás no está en, en el mejor momento como para, como para participar del programa, pero de todas formas se va a recuperar pronto y ya lo tendremos aquí entre nosotros. Por eso quiero saludar automáticamente a nuestro amigo, a nuestro researchman, a nuestro investigador, el señor Ignacio Solano. ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, compañeros,
3: compañeras, amigos, radioescuchadores que, que nos siguen domingo a domingo? Bueno, un poco ya lo dijeron todos ustedes, eh, no queda otra que cuidarse, respetar las medidas sanitarias, no solo por uno, sino por sus seres queridos, por los amigos, para tratar de que esto vuelva más pronto a la, la vieja y conocida normalidad que el, supimos conocer no hace tanto tiempo, aunque parezca que haya pasado un montón. Y para dejar, si hay, se puede rescatar algo positivo de, de esto, es que por un lado tenemos la, la experiencia del fue el año pasado, ya sabemos las cosas que hay que tratar de evitar para no contagiarnos y para no contagiar a nuestros seres queridos, y que a diferencia del año pasado tenemos vacunas vacunación, no quizás en el ritmo que todos quisiéramos que, que estén, pero bueno, lentamente vamos inmunizando
0: a la evolución de riesgo, así que aguantar un poquito más, esto en algún momento va a pasar. Me encanta el mensaje de Esperanza porque aparte de un sustento totalmente científico, que es justamente las vacunas, como bien decís vos, Nachito. Eh, esperemos que lleguen muchas en poco tiempo o en el menor tiempo posible, porque dependemos de ello también para justamente retomar de a poquito eh, la actividad, ¿no? La actividad normal, la normalidad, como decía Lean, eh, convengamos que hay una diferencia radical, tenés razón vos, Nacho, respecto al año pasado, la cuestión fundamental acá es que, eh, bueno, que se aceleren los procesos de, este, de importación de las vacunas, ¿no? Eh, si sí se puede llamar de alguna forma, sí es importación porque vienen de afuera, pero digo, el proceso de traer vacunas y de, y de inmunizar lo más rápido posible, a, primero, obviamente, a, a la gente mayor a la gente de riesgo, a los esenciales y después, bueno, que podamos estar todos inmunizados de alguna forma como para ya que esta, que, este, que toda esta época, que todo este proceso horrendo pase solamente a ser un, un mal momento y un mal recuerdo nunca lo vamos a olvidar, por supuesto, porque bueno lamentablemente está quedando mucha gente en el camino y es algo horroroso, no, no hay muchas palabras para ello, por supuesto un abrazo enorme y gigante y todo nuestro este toda nuestra contención y, y, y toda nuestra, nuestra fuerza para aquellas personas que lamentablemente han, han perdido a algún familiar por, por, este, por esta cuestión, por esta, por esta pandemia, simplemente, no hay muchas palabras para decir, simplemente fuerza y, y abrazo enorme. Eh, así, sin más, como ustedes saben, el tiempo en la Radio Tirano, nos vamos a la primera sección de este programa que, bueno, justamente la tenía que hacer Ale, pero esperemos simplemente reemplazarlo de la mejor forma y, y, y que él tenga que nosotros tengamos su aprobación ¿no? mejor dicho después él nos dará su veredicto cuando lo tengamos aquí entre nosotros
2: grandes pensadores del fútbol creadores de vaticinios inapelables oráculos de la redonda todo eso y no tanto falsos, falsos profetas, profetas.
0: Bueno, Ale querido, te vuelvo a mandar un fuerte abrazo Y espero... A ver, después decime vos Cómo salió, cómo salió esto Perdón por este, la, el, el tono grosero casi, ¿no? Corría el año 2012, mitad del año 2012 Hablamos de la Premier League Una liga en la que tenemos Un especialista, por ejemplo, como es el señor Ignacio Solano La primera liga de Inglaterra, llegaban a la última fecha el Manchester United y el Manchester City con posibilidades de ganar la liga, el Manchester City se la alcanzaba simplemente con una, con una victoria ya se consagraba campeón el Manchester United tenía que esperar a que el City cayera o empatara con su rival el, Queen, el Queen's Park Ranger y ganarle a, a su rival que era Nachito, recordame el City jugaba con el Queen's Park Ranger y el Manchester con el Norwich Exactamente, con el Norwich. Entonces, el Manchester United tenía que ganarle al Norwich, mientras que el City tenía que ganarle al Queen's Park sin depender de ningún resultado para salir campeón. Faltando cinco minutos para que terminen ambos encuentros, el Manchester United estaba haciendo su trabajo, le estaba ganando al Norwich, mientras que el City perdía 2 a 1 con el Queen's Park Ranger encima de local, en la cancha del de City, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El United se estaba saliendo campeón. Por. Eh, ¿Ves? No sé, quincuagésima vez en su historia no, no, Ya perdí la cuenta de la vez que salió campeón El tema es que se estaba quedando afuera Del título el City después de Cincuenta y tantos años Tras una jugada en ese momento final El señor eh, Pons El bambino Pons Que ustedes lo conocerán por los relatos cantados En, en la liga inglesa Emitía este vaticinio No, 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 no para allá
2: es para el Queens, es para sí. el Queens. Nasri es un verde Nasri. no Nasri, No, Teniendo jugadores así que no se den cuenta Les digo una cosa, no pueden ser campeones no está al lado, la ¿Cómo no se la Nos dimos cuenta de acá. A través de un monitor es sin Yo no puedo creerlo. La dejó pasar. Pensó que era para el City. Por favor. Son situaciones límite. Por eso el Manchester.
0: Pero bueno, como diría nuestro buen amigo Alexis y como diría también tu Sam, puede fallar.
2: City campeón, que no hay milagro, empiece a notar milagro, relator
0: en esta historia del fútbol. Y bueno, muchachos, este, esto sucedió, así se desarrolló. El City era campeón después de. Ahora me va a corregir, Nacho, la, el, el, la cantidad exacta, pero eran entre 50 y 52 años, más o menos. Este, y un, ese fue el partido que transformó en héroe en leyenda. ...se puede decir hoy en día... algún al Agüero... Eh, ...en el equipo de los, de los ciudadanos, ¿no? Sinceramente... ...bueno, hoy Agüero se convirtió... ...en uno de los tres goleadores... ...más importantes de la historia de la Premier League... ...sin duda alguna... ...después podemos ir poniendo uno u otro... ...ustedes está en Shearer hay otros más, pero... Este, ...sin duda alguna se puso en el top 3... ...después de una carrera extensísima... ...en el City... ...10 eh, años, la verdad que no es nada menor... ...ya avisó que esta temporada se iba, por supuesto... Mucha gente eh, concerniente al club eh, se manifestó su tristeza por ello, pero bueno, me parece que, que el Kuhn ha hecho una carrera magnífica en Europa y, y su hito más, más grande es justamente ese gol recontraagónico que hizo aquel día para que el City vuelva a festejar. ¿no?
3: Eh, sí, te aporto el dato, Mika: 44 años, 44 años habían pasado del último festejo del Manchester City, que se estaba quedando en las puertas en el, en el augurio, Cuando contra Quick Park que está descendido. Empieza ganando con gol de Pablo Zabaleta, 1-0. Se lo da vuelta, 2-1. En minuto 89-90 empata seco. En seco, 2-2. Faltaba nada. 30 segundos. Y bueno, viene la pilada de Agüero, el 3-2, el festejo. Y bueno, eso, eso es la Premier League. Es jugar hasta el último minuto, puede pasar cualquier cosa. El Manchester está haciendo lo suyo. Le ganó, creo que le ganó 1-0 ese este partido al Norwich. Y todos... Yo también viendo el partido y dije, listo, al Manchester. Está el campeón del Manchester. Eh, le enfrió el pecho, como le decimos nosotros del City. Bueno, apareció Agüero, hizo una genialidad, y sacó campeón el City, y es creo que si no me falla la memoria, el, el máximo goleador de la Premier League extranjero es Agüero, lo pasó a Enrique hace un par de, no tengo el dato, pero hace poco lo pasó, y que, que quedó en las puertas de Alan Shearer que es el máximo goleador, sí, creo que fue tres o cuatro veces el goleador de la, de la Premier League.
2: Está buenísimo el dato que trae Nacho. Eh, también está, es, es pertinente destacar que justamente fue ese año, 2012, cuando se, se inserta el grupo de Abu Dhabi en, en el Manchester City. Recordemos que Manchester City era un club relativamente importante del, de la Liga Inglesa o del fútbol inglés durante los 60 y tuvo muchos años en el, jugando el ascenso. Eh, Pablo César Guanchop, el costarricense, que supo jugar en Rosario Central. Jugaba, jugó y supo ser figura de, de Manchester City hasta que, bueno, una serie de capitales eh, inyectaron millones de libras esterlinas en el Manchester City. Hace poco leía la historia de eh, cómo fue el desembarco de Carlos Tevez, eh, a quien supimos decir el ex jugador del pueblo, en el Manchester City, contando que después de perder la final con Barcelona en, en el Estadio Olímpico de Roma, él tenía un avión privado esperando en el, en el aeropuerto de la capital italiana para que le iba a llevar a Abu Dhabi para conocer a uno de los jeques eh, y eso nada eh, con, Carlos Tevez contaba que eh, sumado al avión privado que los jeques le pusieron para viajar hasta 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 los Emiratos árabes eh, tenía todos los lujos habido y por haber eso demuestra más allá de, 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 la, de, de, la, de, de la de de las ganas que tenía Carlos Tevez de juntar un un par de millones de libras antes de volver a Argentina, antes de su paso por Italia, también vale recordar que fue en la Juventus, eh, había mucha mucho, mucho capital de, la, de parte de, de lo que son los países petroleros eh, que se insertaron en los principales equipos de, de, de las ligas importantes de Europa, no tanto equipos importantes en realidad, porque Manchester City era un equipo chico hasta que llegaron los capitales extranjeros, y el Saint-Germain, que creo que es el, el, el sumum de la inserción de los capitales en el fútbol, tampoco es un equipo de relevancia en la liga inglesa. Eh, así que bueno, nada, a partir de los petrodólares podemos decir que Manchester City hoy en día es lo que es, y ese camino también, para mí particularmente, marcó una especie de cambio de paradigma en la liga inglesa, porque... Eh, si podemos hacer un recuento de lo que fueron los campeonatos de la Premier en esa época del 2010 a 2020, hay una predominancia del campeonatos de Manchester City por, con respecto al Manchester United, algo que hace 20, 30 años sería totalmente impensado.
0: Sí, te digo más, Lean. Te mismo contó que cuando él se va del Manchester United, en conflicto con Ferguson y con la dirigencia con no sé quién más, lo agarra el, el dueño del grupo este empresarial que, que toma el City, no del grupo de los petrodólares, y lo lleva a una supermansión y le dice, vos vas a ser el jugador mejor pago del plantel, directamente, así de una. Se lo lleva y le dice, vos vas a ser el jugador mejor pago del plantel. Y se acabó, ahí no hubo ninguna discusión. Y ahí es cuando, bueno, Carlos Tevez pasa de, de vereda, ¿no? Algo que todavía no se lo perdonan. De hecho, el otro día eh, le preguntaron a, a Ole Gunnar Solskjaer, el el técnico del Manchester United, le preguntaron por el posible paso de Lucuna agüero al, al equipo de Old Trafford, y el técnico dijo algo así como, no, no, Tevez subo uno solo, una, una cosa así, como que le tiró un, un, un poquito de barro a Tevez, recordando ese paso famoso de, de un equipo a otro en la misma ciudad, ¿no? En fin, queríamos rescatar a Bambino Pons, ese relator tan jocoso, tan divertido que nos alegraba un poco las mañanas y, la, y los mediodías de los fines de semana relatando aquellos partidos de la Premier y poniéndole eh, su voz que después podemos discutir si es una buena o mala voz pero bueno aunque sea se hacía un poquito más a menor relato más allá de que la Premier League como dice Nacho es una liga muy dinámica siempre fue muy dinámica y, y llena de emociones eh, eh, aunque en este caso me parece que se dejó llevar embargar un poco un poco por qué sé yo por justamente por la emoción por no sé qué habrá pensado, por las ansias de insultar a este a Nasri, que fue el que erró ese pase, aunque finalmente como ya todos conocemos, como ya todos conocemos, el Manchester City terminó abriendo el champán.
4: And a cannonball Where were you While we were getting high Someday You will find me Caught beneath the Landslide In a champagne Supernova In the sky Someday you will find me Caught beneath The landslide In a champagne champagne
0: Regresamos a Paremos la pelota Estábamos escuchando Champagne Supernova En la voz de Liam Gallagher Acompañado de su hermano Noel Por supuesto ustedes ya saben Oasis, o, Oasis, o como les gusta decirle, decirle a nosotros, a nosotros. Eh, Antes que nada queremos decirle Suena mal el término violero, ¿no? Dice Leandro Pérez Me apunta Puede ser, sí, un poquito Sí, puede ser que sea un poquito anacrónico Entonces hablemos de Noel como el guitarrista de Oasis Y no como el violero, está bien, está bien la voz de Liam y la guitarra de Noel, el guitarrista de Oasis. Antes de continuar con este maravilloso programa, queremos dejarle en nuestras redes sociales para que ustedes, por supuesto, se comuniquen con nosotros para, por, por ejemplo, nos pueden proponer temas musicales, ¿no? Porque siempre les hablamos que nos propongan secciones y demás. También nos pueden seguir, nos pueden proponer temas, nos pueden decir, che, pusiste cualquier cosa, no hay ningún... No hay ningún tipo de inconveniente, aceptamos todas las propuestas. Las redes son las siguientes, ¿Ro?
1: Estamos en Twitter como paremos P, en Facebook como paremos la pelota OK, en Instagram como paremos guión bajo la pelota, y por supuesto en Spotify, ahí pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos, con el mismo nombre del programa, paremos la pelota.
0: Excelente, y ahora directamente nos vamos al infierno, joder. Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos y muy bienvenidos a Rebeldes con Causa Bueno, lean querido, hoy nos vamos al país de la furia roja
2: Sí, mi hoy nos vamos si se quiere a lo que sería, a lo que muchos le dicen la madre patria Vamos a viajar a, a esta monarquía republicana que es España para contar la historia de un eh, héroe de guerra, deportista y que también tuvo la particularidad de ser como una especie de, de ado madrina o ado padrina, si se puede decir, de un pequeño joven al cual literalmente le salvó la vida. Y le vamos a contar la historia el Rebelles con Causa de hoy es Saturnino Navaso. Satorino Navaso nació en Hinojar del Rey, en la provincia de Burgos, un 6 de febrero de 1914. Pero sus padres a los 7 años, su padre panadero y su madre ama de casa, decidieron dejar esa humilde localidad para ir a probar suerte y darle un mejor futuro a sus hijos y se dirigieron a la capital española, Madrid. Su barrio, o el lugar donde se criaron, fue el barrio madridista de Cuatro Caminos. Gran parte... De la corta carrera de Saturnino Navazo la hizo en el Deportivo Nacional de Madrid, uno de los tres clubes de fútbol de la capital española junto a Real Madrid y Atlético Madrid, como hoy se lo conoce el Atlético de Madrid. Saturnino Navazo debutó a los 15 años en la primera de club, jugaba de enganche y en un enganche con bastante gol. Con el Deportivo Nacional disputó cinco temporadas en la tercera división y dos en la primera. Su mayor logro deportivo fue cuando obtuvo la Copa de Castilla en 1934, venciendo al Atlético de Madrid por 4 a 3. Solamente tenía 20 años. Esto provocó que Real Betis, uno de los clubes más importantes de esos años, se fijara en él, pero otro acontecimiento no deportivo pondría un parate extenso en su carrera deportiva. Desde la proclamación de la Segunda República Española en 1931, Saturnino Navasso vivió inmerso en la efervescencia política que sacudió a Europa y a su país, ...y se vuelve militante del Partido Socialista Español. En 1936, tras el golpe de Estado de Franco... ...decide dejar la práctica profesional de fútbol... ...y se inscribe en el ejército republicano... ...convirtiéndose en teniente de la 20 compañía de carabineros... ...de este ejército. Combate primero en el hostil Frente de Levante... ...y luego se dirigió hacia Cataluña. La persecución de toda gente que se opusiera al régimen franquista... De las tropas del autodominado Ejército Nacional de Cataluña hace que medio millón de españoles huyeran hacia Francia. Cruzaron los Pirineos golpeados por un invierno despiadado, transportando bolsos y valijas. Saturnino Navaso era uno de estos medio millón de españoles que debieron huir a Francia. Las autoridades galas los detuvieron durante meses en campo de refugiados con condiciones infrahumanas donde 15.000 de estos españoles mueren de frío por desnutrición o por enfermedad. Navaso logra escapar y se enruina en los comandos de trabajadores extranjeros que apoyan a las tropas galas en su combate contra la ofensiva nazi en el este de Francia. En junio de 1940, Saturnino Navaso cae preso otra vez, esta vez frente a los alemanes en la ciudad de Belfort, junto con los sobrevivientes del comando de trabajadores extranjeros y soldados franceses. Después de unas semanas, todos acaban deportados a Falling Postel, en la Baja Sajonia, en Alemania. Bueno, amigues, amigos y amigas, si quieren saber qué hace de saturnino Navazo nuestro rebelde con causa de la fecha, después del corte les comentamos un poco más.
0: Volvemos a, paremos la pelota. Quiero que me cuentes, por favor, lean, ¿qué hace de Navaso, nuestro rebelde con causa?
2: Bueno, estábamos contando del de proceso por el cual algunos eh, miembros de los comandos de trabajadores extranjeros y también personal militar francés habían sido capturados por miembros del ejército alemán y trasladados al territorio germano. Pero hubo un problema aquí en realidad hubo un problema que los genocidas resolvieron rápidamente y cuál era este problema España no estaba en guerra con Alemania y entonces estos prisioneros no podían ser considerados prisioneros de guerra tal cualmente por eso Ramón Zunier cuñado de Franco y ministro de Relaciones Exteriores de España Llegó un acuerdo en septiembre de 1940 con Hitler para que los 9.300 republicanos españoles apresados en Belfort sean caratulados con esta categoría, o sea que pasen a ser considerados como prisioneros de guerra. Estos republicanos fueron enviados al campo de concentración de Mauthausen en Austria. Saturnino Navaso era parte de estos 9.300 capturados. ...y llega el 27 de enero de 1941 a ese auténtico matadero creado para recibir a elementos irrecuperables... ...como decía el Tercer Reich, en un campo de concesión que era de categoría 3... ...o sea, la categoría más alta, lo que sería la jerarquía represiva del de gobierno de Hitler y compañía. Nazo se convirtió en el prisionero número 5656, número que le fue todo en su brazo... ...en ese intento que tenían los nazis por deshumanizar a sus prisioneros... Durante sus primeros momentos en Mauthausen trabajaba en las canteras rompiendo rocas hasta encontrar el granito que el Tercer Reich utilizaba en Berlín para construir las monumentales obras que darían vida a la Germania aria. Cuando Saturnino encontraba el granito, lo amontonaba en vagones, los cuales tenía que arrastrar, hecho que le provocó que un día, por ejemplo, se mutilara uno de sus dedos. El régimen laboral en ese campo de concentración era inhumano. Solo había un día en el que eso trabajaba, que era los domingos. Ese día los detenidos aprovechaban para juntarse, para hablar. Saturnino Navaso lo que en realidad hacía era recorrer el campo de concentración para, y juntar pedazos de papel, trapos y pedazos de cuero. Eso lo hizo sistemáticamente todos los domingos, hasta que un día, domingo, salió de su barraca dando patadas a una pelota de trap. El estupor del resto de los detenidos creció cuando los oficiales de la SS... ...aceptan el comportamiento de Navaso con la pelota... ...no solo no dicen nada, sino que lo aplauden... ...el más entusiasta era George mcmeyer ...a quien apodaban el carnicero... ...que era el responsable de la seguridad del campo de concentración... ...era el segundo alto mando del campo y un fanático del fútbol... ...al verlo jugar, le ordenan a navaso ...seguir organizando equipos y partidos... A partir de ese momento, el destino de Navaso da un vuelco sistemático. Saturnino Navaso aprieta los dientes y finalmente, tras una serie de pruebas en donde debe decir quién puede participar de estos partidos y quiénes vuelven a picar piedras, logra formar equipos nacionales con húngaros, polacos, alemanes, checos y yugoslavos. Planea torneos y liguillas al tiempo que se desempeña como capitán y entrenador del equipo español. Estos partidos se disputan siempre en la Plaza de Recuentos, los días domingos. Con la finalidad de volver a estos partidos más emocionantes y profesionales, Backmaier decide retirar de los trabajos productos a todos aquellos que disputen estos partidos y les atribuye empleos en la administración del campo, en oficinas, en cocina, en la cocina, en la enfermería o en los equipos de limpieza. Navaso, por su parte, termina pelando papas en una de las cocinas, guardándose algunas para sus compañeros detenidos. Backmaier, quien la aprecia cada vez más, lo nombra capo o jefe de su barraco. A partir de ese momento tiene 200 presos españoles bajo sus órdenes y va a hacer lo imposible para protegerlos En enero del 45, Bachmeier va a interceder nuevamente en la vida de Saturnino Navaso Tras la invasión de las tropas soviéticas al territorio polaco, el alto mando alemán ordena trasladar 100.000 prisioneros desde Auschwitz a otros campos de concentración A ese éxodo se lo conoció como la Marcha de la Muerte Un convoy de sobreviviente llegó a Mauthausen, entre ellos se encontraba Siegfried Meier un pibito judío alemán de 11 años, cuyos padres murieron en Auschwitz, su madre de tifus y su padre asesinado por la SS. El implacable Backmire aparta a ese pie de los demás presos y lo confía a Saturnino Navas. Al entregárselo, le dice: Mira, este chico es ahora tu responsabilidad y te tenés que ocupar de él. No quiero que le pase nada. A pesar de que no hablan el mismo idioma, se entienden de inmediato. Meir se aferra al futbolista y aprende español rápidamente. El 7 de mayo del 45, cuando las fuerzas norteamericanas liberan el campo de exterminio en Mauthausen, el destino quiso separarlos. Pero Meir le suplicó, ya que no tenía nadie, e hizo todo lo imposible para convencer a Saturnino para que se lo llevara con él. Navaso en ese momento le dice, «Decide a la Cruz Roja que te llamas Luis Navaso, que sos español y que has nacido en Madrid, en la calle Don Quijote 43, en cuatro caminos» o sea, el barrio donde Saturnino Navazo había crecido. Como nadie quería hacerse cargo de los apatrias españoles, pasaron un mes en un campo de concentración dirigido por las tropas norteamericanas en donde eran hostigados por su fama de comunistas radicales. Finalmente, Francia abrió las puertas a los rojos ibéricos y los Navazo padre e hijo, atravesaron Europa en ruinas y acabaron viviendo en Rebel, una pequeña ciudad de los alrededores de Toulouse, en el sur del país galo. Navaso siguió jugando al fútbol después de volver, o ya instalado en Francia, en el equipo del pueblo, la unión esportiva Revenuas, ganando la Copa Regional tres años seguidos, otras años como la conseguida unos años antes, cuando liberó a ese judío alemán de 11 años de una muerte segura. Esta fue la historia particular del, de Saturnino Navaso, eh, un jugador de fútbol que por modus propio decidió dejar su vida en un contexto particular de España dejó, o optó por dejar de lado su carrera profesional como futbolista para enrolarse en el en el ejército que defendió la segunda república española y que bueno, pasó por un periplo de tres campos, tres campos de concentración distintos en lo que le tocó vivir cuando eh, llegó a Francia, en lo que le tocó vivir en Austria y después eh, lo que le tocó vivir en campos de concentración norteamericano demostrando que si bien había dos pujas en esa Guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, los dos los dos bandos compartían ciertos métodos de tortura que calculo yo que compañeros ustedes también repudian como lo hago yo.
0: La verdad que, bueno, primero y principal, volvimos a, a repasar un hecho histórico ¿no? de, de comienzos o de la primera parte del siglo XX. Veníamos con, con muchos rebeldes y muchas rebeldes con causa actuales. Cuando hablamos de nazismo, primero que un programa nos queda, no corto, nos queda contra recorto. Encima no tenemos justo hoy a nuestro especialista en geopolítica eh, e historia bélica, que es, que es Alexis. Eh, pero de todas formas, bueno, hay ciertos lugares comunes que, por ser comunes, no, no los exime de, de, de tener que ser recorridos de todas formas, ¿no? Las atrocidades que, que se cometían, las torturas los asesinatos, la, la discriminación, la, la segregación que había. Eh, y quería rescatar, bueno, primero, obviamente, eh, cómo, se, cómo se inmiscuye el fútbol no en este contexto tan, tan tortuoso, tan sombrío. Eh, de repente que un alto oficial de la CCS ve a, a Saturnino Navazo Manipular una pelota que vea su, este, su talento y, y el fanático del fútbol decida, digamos, ¿no? Este, darle un trato preferencial justamente por esta capacidad es algo, ¿se puede decir maravilloso eh, dentro de, esta, de este panorama? Y de alguna forma sí, porque por algo lo estamos rescatando. Por lo menos es, es algo fuera, de, fuera de, la, de esa normalidad horrenda, ¿no? Y segundo, quería justamente destacar esto que decías vos, leam que uno piensa, no, aliados versus nazis. Y no es nada más aliados versus nazis, porque todo el mundo sabe, va, todo el mundo no sabe, perdón, le estoy generalizando y, y está mal. No, no, no todo el mundo sabe, pero vale aclarar, para el que no sepa, que, digamos, la el, el fragor anticomunista de Estados Unidos siempre fue igual o peor, quizás, que, que el fragor anticomunista nazi o fascista. Entonces, un campo de concentración estadounidense para, para quienes eran considerados este, comunistas o, o, o gente de izquierda extrema, no era mucho más amigable que un campo de, de concentración nazi. ¿eh? Sí, quizás el campo de concentración nazi era mucho más cruento, había métodos mucho más crueles, mucho más terribles, pero en los campos de concentración estadounidense también los trataban de forma horrenda, había torturas, había vejaciones, eh, todo lo, todo lo malo que ustedes se pueden imaginar que hoy puede suceder, por ejemplo, en Guantánamo o en alguna, en una, en alguna reclusión de guerra este, yanqui. Entonces también quería rescatar un poco, un poco esa cuestión. Sí, Ro, decime.
1: Voy a tomar el atrevimiento de traer un dato histórico que no está Ale, a ver qué, qué me dirá después. Pero es cierto que muchas veces se habla de los campos de concentración en nazis y no tanto de los franquistas. Entonces un poquito... Quería traerles unos, unos breves comentarios, por ejemplo, que funcionaron más o menos entre 200 y 300 campos de concentración, desde 1936 hasta 1947, algunos con carácter estable, otros más provisionales. Terminaban en estos campos de concentración desde excombatientes republicanos del ejército popular, las fuerzas aéreas, la marina de guerra, hasta disidentes políticos y sus familiares, indigentes, eh, marroquíes, homosexuales, gitanos, presos comunes las comisiones clasificatorias que funcionaban en esos campos eran las que determinaban el destino de, de los internados. Por ejemplo, los declarados afectos eran puestos en libertad, los desafectos leves y sin responsabilidades políticas eran enviados a los batallones de trabajadores, y los desafectos graves iban a prisión y estaban a disposición de lo que era la auditoría de guerra para ser procesados por un tribunal eh, militar. Según las cifras oficiales de la inspección de campos de concentración de prisioneros, al finalizar la guerra civil había internados alrededor de 100 campos existentes, entonces unos 177.905 soldados enemigos prisioneros, eh, y la inspección informaba también que hasta entonces habían pasado por los campos más o menos 431.251 personas, o sea, una locura.
0: Excelente, Ross. Bueno, eh, creo que más completa y detallada no se puede dar la información. Eh, esperemos, bueno, haber dado la tecla. Ale, después da nuestra opinión, por favor. Necesitamos tu, tu venia, pero bueno, me imagino que, que ha estado más que, que completa la información porque eh, básicamente también aporta ¿no? a la cuestión franquista que también la había dejado de lado yo, porque yo hablaba también de los campos de concentración nazis y después de los campos de concentración... Eh, regidos por, por el ejército estadounidense y el campo de concentración franquista no se quedaba atrás para nada mu mucho menos, ni mucho menos entonces estamos hablando de tres ámbitos de tortura para Saturnino Navaso ¿no? tres ámbitos de tortura y a pesar de pasar por todo eso siempre pudo sacar a relucir su pasión por el fútbol ¿no? su talento como futbolista y uno puede decir, bueno, pero que está, 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 se está tapando la cuestión política, social, con el fútbol, no, para nada. Lo que intentamos aquí desde Paremos la Pelota es justamente ver cómo se amalgaman en ciertos momentos de la historia el deporte y los hechos, no y justamente los hechos históricos. Entonces, básicamente queríamos rescatar eso, y además el dato de color, más no de color, sino el, el, el dato también este, totalmente particular y, y peculiar en la historia de, de Saturnino salvando a un niño, a un pequeño niño judío, haciéndolo pasar nada más y nada menos que por su hijo, dándole su dirección, su identidad, su apellido. ¿no? Y, y a la poste salvando la vida, porque básicamente eso es lo que sucedió con, con este muchachito. Básicamente queríamos este, rescatar y, y destacar eso. Eh, sí, yo quería rescatar esto, que venís diciendo vos,
3: Mika, con, que me fui, me fui pensando, mientras Lean comentaba, que muchas veces, lamentablemente, el fútbol fue utilizado como eh, elemento distractivo o elemento para eh, ocultar lo que, lo que pasa en la sociedad. Y acá me parece que es el elemento decisivo para transformar la vida de mínimo dos personas, de Saturnino Navazo, para que sea mejor considerado, empieza a ser valorado de otra forma y para que posteriormente le pueda salvar la vida a este, a este chico. ¿no? Porque si no hubiera sido por el fútbol... Eh, estoy prácticamente seguro que su destino y el destino de este, de este chico hubieran sido otro totalmente, ¿no? Y como el fútbol ahí atraviesa todo tipo de, de partidismo y de ideología y de, y de pensamiento, ¿no?
2: Yo quiero retomar algo que me gusta cuando ustedes amigos reflexionan, porque también me permite a mí sacar una serie de disparadores. Eh, calculo y creo que Mika va, con, va a, a coincidir conmigo, no es que no es un, son todo lo mismo lo que estábamos diciendo con respecto a la... la las funciones de los campos de concentraciones eh, nazistas con los de los aliados. Claramente lo que hizo el, el nazismo es un plan sistemático de asesinato un, de un conjunto de personas por sus características religiosas, eh, raciales, podemos decir lo que ustedes quieran. Pero sí, como en la historia la escriben los, los, los ganadores, eh, a los aliados se los, se, los, se los catapulta, se los cataloga como una especie de carmelita descalzas cuando realmente uno ve... Eh, el trasfondo ve que tenía las mismas prácticas similares a lo que tenía el nazismo ¿no? prácticas propias de, de países potencias que piensan que pueden hacer con la población que tienen a su disposición lo que quieren lo segundo que me, me, que me disparó fue lo que lo, lo, algo que Mikar eh, destacó y que Nacho también retomó muy bien es el tema del del, del deporte como herramienta de transformación social. Si no fuese por el Osaturo Navazo y por el fútbol, eh, la vida de muchos prisioneros de guerra en, en, en su campo de concentración hubiese sido deplorable y hubiesen muerto por el, exa, por el exhaustivo trabajo que las tropas alemanas los obligaban a realizar. Y fue Saturno Navazo a través del fútbol que les permitió que muchos tuvieran una vida un poco más tranquila dentro de ese contexto tan despiadado. Y ni hablar el caso de, de, de Meir, el chico cuyos padres habían sido asesinados en Auschwitz, que si no fuese por él, eh, hoy, hoy en día, bueno, solamente sería, sería parte de, una, de esa larga lista de personas que fallecieron en los campos de concentración nazis.
0: Absolutamente. Son muchos factores. Y siempre el deporte metido, ¿no? Siempre el fútbol metido, en este caso. Me quedo mucho con lo que dice Nacho, que, que si no fuera por el fútbol... Tanto Saturnino como el, como el joven, como el niño, serían dos números más en la enorme y extensa lista de desaparecidos, asesinados, torturados que tuvo el régimen nazi, el régimen franquista, y también que, hay, que, que han tenido y que siguen teniendo las diversas prácticas del ejército estadounidense, ¿no? Para quienes consideran disidentes. Porque acá es algo que destacó muy bien Lean y que diferenció muy bien Lean que no son todos lo mismo, pero que hay una base ideológica y operativa bastante similar. Y eso me parece que también hay que, hay que traerlo. Lamentablemente era una imagen de época muy común, ver a familias enteras en aquellos campos de concentración, cuyo destino era la muerte, el exilio, el olvido. ¿no? Y bueno, yo creo que por suerte... Las épocas han cambiado un poco. Eh, pero bueno, todavía se siguen viendo algunas imágenes de lesnables eh, en los conflictos bélicos. Lo que queremos desde aquí es deparemos que la pelota sobre todo. Y más que nada es que dejen de haber niños eh, enviados a la guerra.
4: Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad, Fui secuestrado.
0: bloque de paremos la pelota estábamos escuchando a escape haciendo niño soldado queremos dejarle nuevamente nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen hablen con nosotros, nos digan cosas lindas, cosas feas, cosas neutras lo que ustedes quieran por supuesto, como siempre las redes son las siguientes, Nachito
3: se pueden comunicar con nosotros en Twitter como Paremos Somos Paremos Fe, Paremos y un bajo la pelota en Instagram, Paremos la pelota acá en Facebook y también nos pueden, pueden escuchar nuestros programas anteriores eh, en Spotify, en nuestro podcast con el nombre del programa Paremos
0: la pelota. Excelente. Y bueno, yo ahora quisiera que en este domingo Rocío Badesi me cuente todas las novedades que, hubo, que hubieron esta semana.
1: Bien, arrancamos con fútbol. Lo echaron de del GERT a Berlín por homofóbico y xenófobo. Una vez más, el mundo del fútbol expulsó de su círculo a un protagonista que se proclamó en contra de la diversidad de género e inmigración de refugiados. En esta oportunidad, el ejército Berlín alemán fue quien echó a su entrenador de arqueros, Sol Petri, luego de que haya realizado declaraciones homofóbicas y xenófobas en un medio de su país, que es Hungría. En una nota con el diario Mayar Nemzet, a fin del gobierno húngaro, del ultranacionalista Víctor Orbán, Petri habría criticado a su compatriota Peter Gulazzi, arquero del Leipzig, por formar parte de un equipo que, según él, según él, respalda el matrimonio homosexual. No entiendo cómo puede apoyar homosexuales, travestis y gente con esas identidades sexuales. Y también había dicho que el continente europeo moralmente ha caído muy bajo y que se te acusa de inmediato de racista si te parece que la inmigración trajo a Europa tantos horribles criminales. En el mencionado posteo del Gerta, Petri, de 54 años, realizó su descargo. Quiero enfatizar que no soy ni homofóbico ni xenófobo, no parece. Lamento mucho mi declaración sobre la política de inmigración y me gustaría disculparme con todas las personas que buscan refugio con nosotros y a quienes he ofendido. Sigo con Básquet, otro argentino en la NBA, enorme noticia para el básquet nacional y latinoamericano. Luego de brillar en Real Madrid, Gabriel Deck, el alero santiagueño de 26 años, deja España y pega el salto a la Liga Norteamericana, acordando un contrato con una franquicia en reconstrucción, en donde tendrá oportunidades de mostrarse de inmediato en su llegada a la competición. ¿Será el argentino número 14 en jugar en la NBA? ¿De qué equipo estamos hablando? Deck será el, el protagonista Integrará el Oklahoma City Donde su acuerdo no es solo por esta campaña Sino que se trata de un vínculo Multianual de tres años En esta temporada 2020-2021 El argentino promedió 8,8 puntos 52,4% campo 40,7% triples 3,7 rebotes 1,2 asistencias En 24 minutos En la competición europea Y 10,0 tanto 63,3% dobles, 4 recobres, 1,5 asistencias en 23 minutos en la Liga ACB. Y para terminar, cierro con tenis, postergación de Roland Garros por el COVID-19. El segundo gran slam que se juega en el año fue postergado una semana por el rebrote ocurrido en Francia y en Europa. La noticia fue comunicada por la Federación Francesa de Tenis que pautó la nueva fecha de inicio para el 23 de mayo. Debido al cambio, la competición finalizará el 13 de junio. Estas medidas fueron tomadas a partir de la crisis sanitaria que está atravesando el país anfitrión, el propósito de la decisión es poder albergar la mayor cantidad de público posible durante la competencia. Este aplazamiento permitirá un poco más de tiempo para mejorar la situación sanitaria y debería permitirnos optimizar nuestras posibilidades de acoger a los espectadores en Roland Garros. Esto declaró el presidente de la federación. En el 2020 este certamen también sufrió una postergación y se jugó con menos público de lo habitual, cuatro meses más tarde de lo que había sido pactado. Este año, a diferencia del anterior, Wimbledon, tercer Gran Slam, no sufriría modificaciones en el calendario. Y estas fueron las noticias del domingo 11 de abril, compañeros, si quieren agregar, están libres de hacerlo.
2: Yo voy a sumar un notito más también de que, que muestra ¿no? el racismo, la xenofobia que hay en el fútbol europeo. El caso que pasó la semana pasada con el francés Muttard que fue ...que denunció que el jugador del Cádiz, Juan Calac, hizo comentarios racistas para con él... ...el eh, Tess Morena, eh, lo que motivó algo particular que no suele suceder... ...sobre todo y menos que menos en lo que es la Liga Profesional de Fútbol de España que eh, todo el equipo de Valencia decidía retirarse al vestuario, pero el show, el show más jogón, decía Freddy Mercury, y fueron los jugadores de Valencia quienes fueron notificados de que el caso de no volver al campo, de a, a la cancha, básicamente, al, al verde césped, iban a perder los puntos, motivo por el cual decidieron volver a jugar el partido. Eh, una especie de extorsión que la Liga Profesional de Fútbol le aplicó al plantel profesional de Valencia, ellos, el equipo completo que había se había solidarizado con su compañero ante un hecho de racismo, tuvieron que volver a jugar en contra de su voluntad, pero por lo menos, o por lo menos de mi parte, celebro que un equipo de la relevancia que tiene Valencia, de los cuatro o cinco equipos más importantes de España, hayan decidido salir del campo de juego cuando escucharon que uno de sus compañeros sus colegas recibieron eh, un comentario racista. Juan Calá luego eh, desmitificó esto, dijo que no era así, que le gustó un show, pero bueno, desde eh, de nuestra posición nos analizamos con Tardiacabri.
0: Bueno, como tenemos la denuncia por violencia de género nuestra de todos los domingos, también tenemos la denuncia por racismo de todos los domingos, nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, me quedé un poco con lo que sucedió en Hertha Berlin. Eh, ya estamos en 2021, muchachos. Y digo muchachos porque esto eh, concierne más que nada a los hombres. Hablar de que Europa cae bajo moralmente porque hay diversidad sexual. Ya estamos. Me parece que ya no, no, no hay mucho más que agregar, ¿no? Digo, más allá de que el, que el club haya decidido desvincularlo y demás, acá tienen que haber sanciones un poco más fuertes, me parece no solamente una desvinculación. Sobre todo una persona que participa de un club de fútbol, que tiene cierta llegada de masividad, me parece un despropósito. Pero bueno, está bien que el club haya tomado esa determinación como mínimo, eso es la base. Echarlo es la base. Después hay que tomar otro tipo de decisiones, me parece. En fin. Y bueno, ni hablar de, del tema del racismo, ¿no? de, de utilizar expresiones como, como negro de mierda o, o similares, ya también me parece que eso, lo, los, este, los cantos homofóbicos y racistas en la cancha Es hora ya de empezar a, a sancionar como corresponde Y a modificar definitivamente eh, Este tipo de, de conductas Digo yo, ¿no? Decimos nosotros en realidad desde aquí, desde el programa Así que bueno este, Está muy bueno que, que podamos visibilizarlo como siempre Pero que no quede nada más en la visibilización Sino que también pase... A, a la acción como para poder erradicar todo esto. Llegamos al final de este nuevo programa, esperemos que lo hayan disfrutado allí en sus casas, en sus autos, en sus colectivos o en los colectivos donde estén escuchándonos. Eh, nos encontramos el domingo que viene, aquí como siempre por FM 88.7 Radio La Tribu, mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota, Ustedes ya lo saben pero siempre es bueno recordarlo La pelota a veces hay que pararla Pero siempre, siempre sigue rodando Muy pero muy buenas tardes Canta su canto de diario, el mundo moviéndose, yo sé.